0: Selamat datang.
1: Selamat datang. Selamat datang. selamat datang 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 di podcast Cerita Orang Dalam
0: uh, Selamat hari begini Kita uh, ketemu lagi Hari ini agak spesial episode-nya Teman-teman um, Kita akan Jadi gini uh, Sudah 6 bulan nih Jakarta kan uh, Ada uh, pandemi Covid-19 gitu Tapi Kayaknya cerita orang dalam ini belum pernah bahas tentang uh, orang-orang di balik itu gitu orang-orang di balik di balik uh, gimana caranya Jakarta bisa bisa apa mencapai kondisi hari ini gitu ya uh, saat ini saya sudah bersama dokter Ngabila
1: ya Mas Angga apa kabar
0: baik baik dok baik. dok dulu dong dok di dokter dok, uh, uh, Ngabila di mana gitu okay. ke dinasnya gitu
1: terima kasih halo teman-teman semua Saya dokter ngabila selama MKM teman-teman bisa panggil bila saya di dinas kesehatan provinsi DKI Jakarta sebagai kepala seksi surveillance epidemiologi dan imunisasi.
0: Wah, memang <laughs> kita, berarti berarti memang uh, yang da, salah satu yang dapat tanggung jawab langsung untuk menghandle me ya. gitu ya kondisi epidemi. Memang semua epidemi. penyakit
1: menular wabah itu ada di bawah seksi aku, jadi termasuk COVID ini kita udah. benar-benar melanglang buana dari awal Januari bahkan. Hmm,
0: hmm, hmm.
1: Jadi uh, sense of crisis di seksi aku itu sebenarnya udah ada dari 7 Januari.
0: Oh gitu. Itu uh. kenapa bisa? Maksudnya itu kan waktu Januari kan kita belum tahu apa-apa ya. Maksudnya ya. Uh, orang Indonesia tuh di Januari tuh masih belum dengar apa-apa sih gitu ada ya, ya. apa? Kenapa ada apa gitu.
1: Jadi tuh uh, 31 Desember kita dapat informasi yang namanya surveillance tuh kan seperti detektif, mata-mata. Hmm, hmm. Jadi Informasi sekecil apapun tuh sangat berharga, yeah. kita tangkap sebagai rumor dan harus kita buktikan benar atau enggak.
0: Mm, mm. Nah
1: begitu kita tahu ada Zivir Pneumoni di Wuhan mm. dan mereka sudah langsung tutup area yang terlokalisir di 1 Januari kita tanggal 7 Januari itu melakukan sosialisasi ke 190 rumah sakit dan 44 puskesmas. Mm. Kita sosialisasi lagi tentang cara pakai alat pelindung diri, mm, mm. kita bikin kebijakan juga untuk ayo siapin alat pelindung diri di tiap puskesmas. Kayaknya lebay banget ya, kayak mau uh -huh. perang gitu ya. Uh -huh. Beli baju astronot dan lain sebagainya. Uh -huh. Terus kita juga bikin kebijakan ke kantor, uh -huh. sampai akhirnya di bulan Januari kita sudah me, apa tuh melakukan penyuluhan ke 15000 ribu orang di 500 titik. Uh -huh. Di apartemen, di kantor, di mall dan lain sebagainya. Uh, terus kita juga udah melatih lagi, Refreshing semua analis lab di rumah sakit dan puskesmas untuk ngambil spesimen. Hmm. Yaitu kita undang Litbangkes langsung dan tanggal 24 Januari kita pertama kali punya terduga. Waktu itu hmm. aku ikut langsung karena kebetulan lokasinya deket rumah ya. Hmm. Terjun sama puskesmas, ngambil spesimen. Sampai 28 Februari kita udah ada 138 terduga ya. yang semuanya negatif.
0: Semuanya negatif, ya, tapi jadi... sudah diduga bahwa orang itu Uh, mungkin yep. kena uh, si apa ya uh, penumonnya uh, misterius, misterius itu ya misterius
1: karena dia dari wajah dari China mm -hmm. jadi di 7 Januari itu kita bilang hello puskesmas rumah sakit kalau ketemu ada pneumonia yang nggak wajar dan dia dari China wajib lapor dinkes di kita periksa ya spesimennya di litbangkes gitu pesannya
0: oh wow tapi kan maksudnya gini maksudnya kan saat semua orang itu nggak aware gitu ya yep. kita semua dengar <laughs> kita semua dengar bahwa ya Ada sesuatu gitu, ada sesuatu di 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 uh, China, uh, tapi orang nggak membayangkan itu akan sew semewah itu, semewah itu ya. Semewah, se -se itu ya. Tapi teman-teman di 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 seksinya, seksinya Mbak Dokter Bila nih, udah. bahwa ini ada sesuatu yang aneh gitu ya?
1: Iya udah. Dan kita uh, bahkan kalau saya sendiri udah posting di medsos setiap hari kasus-kasus. Uh, novel coronavirus ini perhari dari berbagai negara maksudnya untuk menimbulkan awareness bagi masyarakat terutama yang melek akan kesehatan hmm, hmm. ada ancaman loh di luar sana memang belum masuk di negara kita tapi nantinya bisa jadi gitu oh masuk. wow
0: itu, itu itu apa ya apa uh, ya detektif memprediksikan sesuatu yang akan kejadian di, yeah. di Jakarta gitu lalu, yeah. lalu uh, setelah itu atas kasus itu, ter, jadi apa, 100 sekian tadi itu semua negatif, itu belum yang kasus pertama itu ya?
1: Belum, jadi um, sampai akhirnya Menkes dan Pak Presiden mengumumkan tanggal 2 Maret hmm. ada kasus hmm. pertama. Ini juga seru nih, jadi dua kasus pertama itu ibu dan anak rumahnya di Depok. Hmm. Tetapi penularannya jelas terjadi di Jakarta, hmm. waktu itu pas hmm. banget lagi Valentine gitu, ya, ya, 14 betul, hari betul, sebelumnya. Betul. kita lakukan swab ke 72 orang dan akhirnya banyak banget yang positif. Satu kasus positif, anaknya tersebut selain yang ibunya ya, itu kita tracing 72 orang gitu. Hmm. Dan itu banyak dapat kasus positif, terus bagaimana kita merujuk, bagaimana saat itu masih stigmanya, denial dari orang yang dianggap positif. Hmm. Um, apalagi uh, komunitasnya termasuk komunitas yang gaul nih. Hmm. Ya jadi hmm. ada yang sampai akhirnya pergi ke luar kota, naik kereta, wah itu langsung... Bayangkan waktu itu kasusnya masih hitungan jari ya, uh -huh. terus ada kasus positif pergi ke luar kota naik kereta, Aduh. itu orang di dalam keretanya juga kita tracing juga itu kerjasama sama provinsi lain. Jadi seru banget waktu awal-awal itu waktu awal Maret tuh benar-benar uh, situasinya masih meraba-raba, tapi kita harus fight, uh -huh. kita harus uh, apa namanya realistis, uh -huh. memang udah ada kasusnya di tempat kita. kita lakukan tracing, untung puskesmas semangat banget. Iya, iya. Sampai akhirnya kita terus dapat kasus, dapat kasus, sampai akhirnya memutuskan untuk PSBB transisi. Iya. Karena kondisinya waktu itu, kasus baru kita cuma...
0: PSBB miluan. total dulu kali? Total atau total Oh iya, total PSBB dulu? total dulu. Iya, iya, iya.
1: Itu luar biasa sih, mm -hmm. Pak Anies, PSBB total dari mulai 15 Maret ya. Iya, iya. Dan benar-benar kita bisa flattening the curve-nya itu 14 hari sesudah tanggal 15 Maret ya,
0: iya, iya, iya. itu benar-benar
1: flat. Sampai akhirnya kasus kita harian itu udah flat di 40 sampai 60 ya per hari mm -hmm. di tanggal 4 Juni. Itu Jadi sampai
0: 4 Juni itu, berarti kan 4 Juni itu habis Lebaran Andai,
1: ya? Iya, trennya udah. udah nurun tuh waktu itu.
0: 4 Juni itu udah turun, berarti-berarti uh. kan, maksudnya saya ingat dulu um, uh, Lebaran itu kan orang susah keluar masuk tuh SKM apa segala macam iya, gitu, -gitu bener -bener. kan. Iya benar-benar. Berarti itu sebenarnya pada pada 4 Juni itu kita udah hariannya tinggal 40-60 an. Ya,
1: exactly. Wow. Jadi kita tinggal 40 sampai ya paling banyak 100. Akhirnya based on data tersebut kita mulai pelonggaran. Ya, Tapi ya, tuh ya. ingat banget Pak Ani selalu bilang kalau kita pelonggaran kesehatan kerja dua kali lipat. Aku selalu ingat itu. Mm -hmm. Dan kita memang kemampuan testingnya udah dua sampai tiga kali lipat dari mm -hmm. awal itu. Mm -hmm. Jadi otomatis kita benar-benar bisa dapat kasus yang lebih banyak lagi. Mm -hmm. Dan tentunya waktu itu ingat ya Mas kita melakukan active case finding. Iya betul
0: betul betul. Jadi benar ke,
1: ke di kampu, RW, RWPK, gitu, iya, iya, iya. kita lakukan ke masjid, tempat ibadah, hmm. ke pasar, tempat-tempat umum hmm, gitu kan. Hmm. Sampai kira positifnya banyak dan dari situlah uh, dasar kita melakukan kontak tracing dari hmm, kasus hmm. positif. Hmm. Jadi seru sih. Terus di awal Mei juga kita saat puasa kan. Kita udah mulai rapid test kampung ya, tuh mas, inget waktu betul, itu. Ya, ya, ya. Kita bikin mapping, kasus-kasus yang banyak di kelurahan, kita pilih kampung-kampungnya. Sampai akhirnya kita, um, ini in, apa namanya, kita rapid test, dapat banyak yang positif lagi. Dari situ kita mulai hipotesis, wah ini udah nggak di kelompok ekonomi tinggi ya. Mm -hmm. Jadi emang udah nyebar ke... Um, apa namanya ke masyarakat yang menengah ke bawah mm -hmm. ke usia 20 sampai 50 tahun mm -hmm. mobile tanpa gejala itu udah udah terprediksi.
0: Dan aku ingat uh, sebenarnya waktu mm. di awal-awal itu kan eh uh, orang-orang yang kena kasus ini adalah orang-orang yang mobilitasnya tinggi ya, dia keluar kota, dia keluar negeri. Yep. Uh, pulang ke Indonesia mm -mm. Uh, bawa virusnya gitu. Maksud saya mm. bukan, bukan berarti membawa virusnya tapi mm -hmm. kayak dia tertular di sana. Pulang ke Indonesia dia meluarkan lagi hmm. di sini. Hmm. Yang mana waktu itu belum sampai ke menengah ke bawah kan gitu ya? Oh, iya. Karena orang yang menengah ke bawah dan kita yes. saya, saya ingat waktu itu teman-teman uh, dinkes juga punya concern kalau sampai masuk ke kampung-kampung kan gitu? Iya, Tambora gitu yang sangat padat iya. gitu. Um, dan itu sekarang kondisinya hari ini hmm. itu se segitunya. Uh, oh, iya. Hari ini itu di, di masyarakat maksud kasusnya kita ingat uh, saya, yang saya ingat gitu teman-teman uh, yang dengar itu pasti, hmm. pasti ingat dalam sebulan sekarang ini. Hmm. rata-rata seribu kan, rata-rata tuh per hari seribu, yeah. 900, 800, seribu, yeah. itu kan jauh dari tadi yang dokter Bila bilang,
1: uh, 4 Juni itu 40-60 gitu. Mm -hmm. Triggernya apa sih dok? Oke okay, sebenarnya ada yang menarik mas Angga, jadi hmm. ada studi di WHO itu yang namanya infection fatality rate. Iya, yeah, iya. Yeah. Jadi um, berdasarkan kemungkinan tuh um, yang sudah terinfeksi ya, kira-kira udah punya kekebalan tubuh terhadap covid, Terus dibandingkan dengan kematian COVID kita saat yeah, ini yeah. yang di 2000 ribuan, itu sebenarnya Jakarta kemungkinan orang sudah terinfeksi COVID itu sekitar 170 ribuan. Wow. Nah, dan Jakarta bisa menemukan konsisten sepertiganya, itu menurutku suatu hal yang prestasi sebenarnya. Jadi kalau um, surveillance itu sistemnya adalah ketika kita menemukan kasus banyak itu um, kita Ada sisi baiknya juga karena hmm. kita tahu betul kondisi di lapangan tuh masih seperti apa.
0: Ya, ya, Tapi yang
1: nggak ya. boleh kita biarkan kita nggak ada rekomendasi-rekomendasi yang cukup tajam yang nantinya bisa untuk memutus mata rantai penularan itu. Karena ya, ya, ya. surveillance itu kan detect, prevent, respond. Tentunya ya, ya. di preventnya ini kita harus ada rekomendasi kesimpulan untuk rekomendasi kebijakan itu endingnya. Ya, Jadi ya. Sebenarnya nggak usah terlalu kaget dengan jumlah kasus DKI yang 50000 ribu. Iya, iya. Karena estimasinya kemungkinan sudah 150.000 ribu. Kemungkinan
0: berarti berdasarkan prediksi surveillance bahwa uh, orang yang tertular di DKI sudah 170.000 ribu orang. Iya
1: sorry sekitar 170.000 ribu. Wow. Dan kita bisa menemukan sepertiganya, uh, kita bisa containment. Itu uh, sebenarnya sudah cukup hmm. baik sih teman-teman bekerja keras untuk menemukan kasus-kasus tersebut. gitu,
0: hmm, hmm. itu dan dan per hari ini, nah ini juga agak menarik nih, hmm. uh, dulu waktu awal-awal kasus kan semua orang pengen punya mesin tes PCR gitu ya yep. ada, maksudnya semua negara berebut gitu, hmm. Jakarta bisa sampai 4 kali itu berarti usahanya keras sekali dok ya,
1: itu luar biasa sih uh, kerja keras dari tim laboratorium ya, jadi kita itu yang namanya Public-private partnership tuh benar-benar uh, dilakukan banget karena mm -hmm. di Jakarta ini kan juga banyak segmen orang-orang yang menengah ke atas yeah, yang sebenarnya yeah. mereka mampu. Jadi uh, dari sekarang yang kemampuan lab Jakarta sekitar hampir 11.000 PCR yeah. per hari dengan di awal kita hanya mengandalkan lab bangkes di awal Maret itu hanya sekitar dua ratusan per hari yeah. itu lonjakannya luar biasa banget. Jadi kita itu pun uh, kita nggak puas dengan 11.000 ini kenapa? Mm -hmm. Karena dari 11.000 ini kan banyaknya laboratorium swasta. Ya, dari ya. 57 lab itu kan mayoritas swasta, yang lab pemerintah cuma 10. Iya, iya. Yang lab pemerintah yang bisa menerima sampel tracing itu hanya sekitar 3.000 sampai 3.500 sejujurnya. Mm -hmm. Nah kita di challenge biar bisa 10.000. Iya, iya, iya. Nah jadi um, apa namanya kita masih terus berusaha meningkatkan karena saat ini kita benar-benar prioritaskan banget untuk pemeriksaan uh, PCR dengan kontak tracing hmm. jadi kita udah nggak ada active case finding lagi karena yeah, yeah, active yeah. case kita aja sehari udah <laughs> per hari ini udah 11.000 lebih gitu kan. Yeah. Nah Jadi kita memang manfaatkan untuk kontak tracing, kontak tracing disitulah positivity rate kita tinggi. Hmm. Karena pasti peluang orang yang untuk jadi positif tinggi. lebih tinggi dong karena, karena dia kontak
0: erat. Ya, betul, betul. Iya betul-betul. gitu. Tapi kan, uh, dok, ini pertanyaan apa? Uh, tes kita sudah sesuai standar WHO ya. Tadi sudah yeah. 11.000 ribu kolaborasi mm. sama swasta Siap. gitu ya. Uh, tapi kan tracingnya terakhir, uh, kalau nggak salah di, di TV kemarin Pak Gub mm -mm. juga sempat bilang kita cuma satu banding 6, mm -mm. sedangkan WHO itu kan satu banding 30 gitu mm -mm. ya. Mungkin ini kan PR selanjutnya nih, PR mm -mm. selanjutnya setelah mm -mm. tes uh, sesuai standar, berarti kan yang nggak tracing sesuai standar gitu ya. Uh, ada ini enggak dok? Maksudnya kenapa sih gitu? Ada-ada yeah. yang ada yang okay.
1: Sebenarnya ini terkait dengan pencatatan pelaporan juga sih. Memang kita hmm. lagi proses untuk lebih membuat ini menjadi tidak manual. Selama ini yeah, kan yeah. kita dapat laporan manual saja dari puskesmas yeah, yeah. bahwa berapa sih yang dilakukan pemeriksaan PCR. Yeah. Tapi nanti kalau kita melakukan bridging dengan beberapa aplikasi tracing, yeah, yeah. kita bisa tahu exactly berapa sih ininya apa namanya angkanya mm -hmm. gitu. Mm -hmm. Nah terus um, apa namanya? Selama ini memang satu banding 6 karena itu yang dilakukan PCR. Iya, iya. Tetapi eh, sebenarnya kalau berdasarkan standar WHO itu memang rata-rata kan di 5 sampai 90an dan mediannya di 36 sebenarnya. Iya, iya. iya. Tapi itu sebenarnya melakukan isolasinya, artinya containmentnya. Bukan, oh. bukan PCR. Belum tentu semua diperiksa PCR. Belum tentu semuanya harus dites hmm. PCR. Artinya kalau ada satu orang positif, Kita harus cari minimal 36 orang kontak erat
0: mm -hmm.
1: yang 36 orang kontak erat itu harus karantina belum karena dia sehat ya.
0: Belum tentu dia harus di PCR? Belum tentu. gitu. Oh, kenapa belum tentu dok? Ya. Maksudnya kalau, kalau yang aman kan tentunya dia harus dites langsung kan gitu. 36-36 ya. nya dites langsung gitu. Ya,
1: itu balik lagi dengan kondisi yang ada di daerah masing-masing apakah mm -hmm. memang memungkinkan untuk melakukan PCR kepada seluruh kontak eratnya uh -huh, seperti itu. Uh -huh. Tapi yang bagus sih memang sebenarnya bisa dilakukan semua, ya,
0: gitu.
1: Ya, ya, ya. Lebih gitu.
0: Tapi kan maksudnya gini, kalau misalnya saya kena positif gitu ya, mm. berarti kan saya harus menceritakan 36 orang yang saya temui,
1: gitu nggak? Minimal gitu kan? Uh
0: -uh. Nah, rata-rata uh, yang positif itu gitu nggak? Maksud saya uh, mm. ada nggak kendala? Maksud kan, kadang-kadang saya cuma ingat. Hmm. Uh, siapa aja ya, oh, paling di kantor saya ketemu 4 orang, di rumah saya ketemu uh, istri paling gitu kan hmm. Terus sama siapa lagi gitu kan rata-rata gitu gak sih? Ya benar Makanya cuma sampai 6 gitu, enggak ya. nyampe
1: 30 gitu Oke okay. banyak sih kendala yang dihadapin teman-teman di lapangan kayak misalnya Ada yang denial, ada yang udah dikasih bukti positif pun dia masih merasa nggak mau Nah itu makanya sangat ini banget, banyak banget uh, kendala teman-teman di lapangan untuk bisa melakukan tracing Mm -hmm. gitu. Nah, jadi uh, apalagi kalau misalnya mungkin suasana mood dari orang yang positif itu lagi kurang enak. Mm -hmm. Sehingga dia benar-benar lupa dia ngapain aja sih di katakanlah uh, 6 sampai 10 hari ke belakang. Mm -hmm. Itu akan susah melakukan pelacakannya. Tapi mm -hmm. minimal banget teman-teman di Puskesmas itu kan pasti melakukan PCR ke seluruh kontak rat yang dekat ya. Definisi yeah, yeah, kontak yeah. rat tuh lebih dari 15 menit. Jadi di rumahnya itu terutama.
0: Oh,
1: gitu. Dan juga tempat kerja, hmm, gitu.
0: Tadi apa kontak erat itu adalah orang hmm. yang minimal 15 menit ketemu, ya. gitu ya?
1: 15 menit, intens. Malah kalau tanpa masker pun itu juga lebih lebih erat lagi, gitu.
0: Oh. Minimal
1: 15 menit sih, jaraknya 1 sampai 2 meter seperti itu.
0: Oke, okay, berarti kalau misalnya kita ketemu di tempat uh, publik gitu ya, mm -hmm. misalnya di lapangan parkir ngobrol mm -hmm. 15 menit uh, atau setengah jam tapi jaraknya jauh gitu, itu nggak termasuk kontak erat gitu
1: enggak, enggak tapi kalau kita duduk masuk di
0: ruangan, mm -hmm. uh, kerja satu ruangan gitu di mm -hmm. lebih dari 15 menit uh, dengan masker mm -hmm. aja masih kontak erat, apalagi kalau kita
1: buka masker ya, gitu iya, betul apalagi kalau kita ada di uh, indoor gitu Jadi apa namanya ya, ruangannya AC, terus ventilasinya kurang baik, jadi poor ventilation tuh bahkan uh, dari WHO, hipotesisnya tuh juga bisa airborne. Jadi, Karena ventilasinya mm -hmm, buruk
0: tadi gitu ya. Ventilasinya
1: buruk, jadi pada lokasi yang indoor dengan ventilasi buruk atau banyak mengeluarkan suara seperti pada paduan suara dan lain sebagainya. Mm -hmm. Itu um, bisa airborne, artinya partikelnya itu bisa melayang-layang di udara dan Lebih lama nggak 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 pakai mekanisme droplet kalau droplet tuh kan ada perantara dari tangan kita,
0: Iya, yeah, ya, yeah, ya, yeah.
1: ke mata, ke hidung, ke mulut, masuk ke dalam tubuh itu yeah, kan droplet ya. Droplet itu. Jadi dia karena partikelnya besar turun secara gravitasi ke permukaan ke gadget kita, mm -hmm. gitu kan. Tapi kalau airborne bisa langsung terhirup ke uh, saluran pernapasan, mm -hmm. gitu karena kumannya ada di udara gitu, wow. menetap. Makanya virusnya.
0: itu yang terjadi klaster perkantoran gitu ya.
1: Ya itu salah satunya tuh. Karena ventilasinya kurang baik. Kita temukan ada beberapa klaster yang dia. Satu ruangan ada sekian belas orang positif. Mm -hmm. Gitu. Atau satu lantai ada sekian puluh orang. Nah itu kemungkinan besar rapat atau klaster rapat. Mm -hmm. Itu juga wow. ada yang menyebar sehingga. Um, apa namanya. Memang hipotesis terkait dengan. Uh, poor ventilation dan airborne transmission di uh, tempat tertutup tuh sangat banget mungkin hmm. ada.
0: Jadi gitu. sebenarnya yang
1: kayak kemarin sempat ramai kan,
0: hmm. uh, yang di Korea ada orang ya. yang duduk di bawah AC. Hmm. Terus dia menyebarkan ke berapa puluh orang di cafe tersebut ya, gitu. Tuh. Dan itu di Jakarta juga ada yang kayak gitu ya. Maksudnya di kantor uh -huh. dia duduk rapat. Terus dia menyebarkan ke teman-teman kantornya gitu.
1: Ya ada. Ada klaster seperti itu. Walaupun jadi gini biasa kita gini, kalau di kantor itu yang positif se, uh, ada yang positif, hmm. kan kita langsung tracing kantor sama rumah. Iya betul. Di kantornya kalau seandainya nggak ada lagi yang positif, hampir mungkin dia dapetnya dari uh, keluarga atau hmm, komunitas. Hmm, hmm, hmm. Tetapi kalau di kantornya satu ruangan itu banyak yang positif. itu kemungkinan besar uh, dapatnya dari kantor, hmm. gitu dan um, ya apa namanya banyaklah kita mengumpulkan uh, beberapa data misalnya kayak ada kecurigaan apakah ada kemungkinan tertular di KRL karena memang beberapa jujur beberapa yang positif itu ada potensi penularan dari uh, KRL, dari, ya. uh, atau Trans, ya. transportasi publik iya gitu. transportasi publik gitu
0: wow ini soalnya um, Jakarta itu kan sangat-sangat ini dengan transportasi publik, perkantoran dan segala macam gitu ya, jadi hmm. uh, jadi kalau highlight sebentar teman-teman yang lagi dengerin, jadi sebenarnya tadi dokter Bila sempat cerita bahwa Juni itu uh, sudah ada 40-60 uh, kasus per hari, udah flat, lalu kita buka ekonomi kembali, transisi dari situ mulai banyak active case finding dan udah mulai banyak ketemu kasus per seribu tapi tadi dokter Bila, Bila bilang, jangan Uh, kaget juga karena prediksi surveillance itu sudah banyak, ha, gitu. Hmm. Sudah banyak yang kena. Jadi, yeah. uh, nah, lalu kan sebenarnya gini, uh, mungkin kalau misalnya kita kita kemarin sempat dengar cerita bahwa uh, rumah sakit banyak, gitu banyak dokter uh, tenaga kesehatan yang berguguran, gitu ya. Uh, apa baik itu positif, baik itu meninggal dunia, gitu dan sebenarnya. kondisi di medan perang itu, hmm. di, di rumah sakit-rumah sakit, rumah sakit hmm. itu sekarang seperti apa sih dok? Oke,
1: okay. jadi seiring dengan penambahan kasus, kita kan sekarang kondisi di pertengahan September ini kan mirip seperti pertengahan April ya. Waktu itu puncak-puncak oh, oh. tersulit kita, banyak uh, kasus uh, yang meninggal. Karena memang waktu itu juga kita prosesnya masih penyiapan rumah sakit kan, hmm, fasilitas hmm, kesehatan. Hmm, hmm. Sampai sekarang sudah punya 67 rumah sakit rujukan dan itu ya. linear dengan kasus artinya kita juga harus melihat uh, indikator dari fatality rate-nya case fatality rate hmm. gitu dengan kita menemukan kasus yang di awal sedini mungkin hmm. kondisi tanpa gejala atau ringan kita sudah bisa mengantarkan orang tersebut ke perawatan medis minimal hmm. dia isolasi hmm. di rumah di pantau puskesmas hmm. atau dia dibawa ke wisma atlet ya. nah Karena kondisinya COVID ini kan unpredictable disease ya. dan benar-benar virusnya bisa bikin penumpukan cairan di paru dan akhirnya bahkan ventilator pun belum tentu, belum tentu bisa, bisa menyelamatkan. menyelamatkan. Wow. Jadi bayangin kalau di Jakarta kita uh, testingnya rendah gitu kan, terus akhirnya nanti lebih banyak orang yang sudah kondisinya sedang berat masuk ke rumah sakit, pastinya rumah sakit kita kolaps karena kurang SDM kurang hmm. apa ventilator dan lain sebagainya dan ditambah juga apa banyak tentunya nakes yang meninggal uh, hmm. apa pasien-pasien uh, meninggal. Jadi uh, di Jakarta ini alhamdulillah uh, karena jumlahnya kasusnya banyak dan meninggalnya stabil ya saat ini hmm. ya di belasan rata-rata ya, 10 sampai 20. Hmm. Jadi uh, fatality rate-nya rendah. Kita nggak hmm. bisa patokan kesembuhan karena kalau kesembuhan itu kan kasus banyak Ya pasti yang sembuh banyak juga iya, lah iya, ya, iya, iya. gitu. Jadi tetap patokan kita bagaimana angka kasus meninggalnya seperti itu.
0: Jadi memang yang harus diperhatikan adalah uh, berapa orang yang meninggal di Jakarta gitu ya, karena meninggal, kalau banyak uh, yang meninggal, tandanya banyak yang nggak diselamat, nggak bisa diselamatkan iya. sama rumah sakit gitu. Dan
1: ya. untungnya data kematian protap COVID kita tuh sangat baik ya dari dinas mm -hmm. kehutanan dan pemakaman. Jadi uh, itu juga salah satunya yang membuat Uh, kita, uh, kemarin Pak Gumurnur mungkin menarik krem darurat salah satunya juga karena kematian COVID-nya juga tinggi. tinggi. Karena memang sesuai definisi pedoman revisi lima yang baru. Yeah. Uh, itu kematian um, pada yang belum sempat dilakukan swab. Tapi klinisnya pneumonia berat dan mm -hmm. uh, DPJP atau uh, dokter perawatnya itu yakin. Itu masuk ke kematian protap covid. Protab COVID. Uh, uh, jadi definisi itu yang membuat jadi Dokter-dokter juga di rumah sakit jadinya lebih aware lagi terkait dengan kemungkinan kematian yang belum dilakukan PCR, mm -hmm. gitu.
0: Dan itu kan sempat heboh ya, maksud saya kan kan uh, yang memutuskan untuk dia di protab covid dan segala macam, itu kan pasti dokter yang yeah. melihat kondisi klinisnya gitu yeah. ya. Bukan dengan ya gosip-gosip gitu dan segala macam gitu kan. Mm -hmm. Apakah itu jadi kendala dok, maksud saya. Orang-orang uh, yang yang dengan pengetahuan yang kurang tepat gitu ya, hmm. uh, sehingga akhirnya menganggap virus ini baik-baik saja, yeah. tidak semengerikan itu, itu jadi kendala juga pada saat proses stressing atau hmm. tes dan segala yeah. macamnya di Jakarta.
1: Ya masa gak jadi tuh bener banget. Jadi stigmatisasi covid di masyarakat ini masih tinggi. Padahal mm -hmm. sebenarnya kalau kita pikir-pikir kan kenapa harus malu sih ya sakit yeah, covid. Yeah. Dia kan bukan berdasarkan perilaku yang buruk. Betul, betul. Sebenarnya gitu kan. Maksudnya siapapun kita bisa kena. Karena mm -hmm. ini penyakit yang uh, menular lewat udara gitu kan. Airborne dan droplet. Jadi uh, stigmatisasi masih tinggi. Lalu juga um, adanya um, apa hoax bahwa ini adalah komersialisasi... Uh, petugas kesehatan, atau ini hanya konspirasi, settingan. Hmm. Bahkan teman kita di puskesmas, ada yang di, banyak yang di SMS warga. Uh, katanya puskesmas itu kan kalau da, uh, dapat satu kasus positif, itu dapat 10 juta. Jadi saya nggak percaya sama oh. anda, kayak gitu. Silahkan anda bisa menipu yang lain, tapi tidak menipu saya dan keluarga saya. Jadi Allah. kayak, wow. Jadi itu kendalanya sehingga bener-bener, bener-bener agak sulit. Nah termasuk tadi yang stigma apa, Uh, protap COVID, COVID itu juga gitu ya? uh, DKI Jakarta juga ketularan dari daerah lain itu. Oh iya. Kalau iya. kita lihat sejarahnya itu sebenarnya terjadi di provinsi lain.
0: Oh. Di Jakarta tuh dulu belum pernah. <laughs> belum. Belum ada ya.
1: April Mei dengan kasus kematian di Jakarta yang luar biasa dan protap COVID-nya juga sangat tinggi. Hmm. Kita nggak pernah yang namanya keluarga nolak pas dokter udah bilang ini co kemungkinan co COVID gitu. kuat COVID, kecurigaan kuat COVID, protap COVID itu nggak ada yang nolak keluarga. Begitu ada di provinsi lain, penjemputan, jenazah, paksa, keluarga marah dan lain sebagainya. Merembet juga ke Jakarta. Akhirnya uh, sempat di bulan-bulan kemarin Agustus, tuh udah mulai Agustus. Ada September. dok, di
0: Jakarta kasus begitu?
1: Ada dan tentunya kita butuh dukungan dari lintas sektor juga ya, pengamanan, hmm, polsek. Hmm. Segala macem untuk uh, membuat suasananya kondusif dan akhirnya keluarga bisa menerima.
0: Wow. So, itu 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 apa ya apa mungkin teman-teman juga nggak pernah dengar ceritanya maksudnya mm -hmm. uh, bahwa hoax atau kisah-kisah yang teman-teman dengar dan teman-teman sebarkan dengan yang nggak benar itu tidak membantu pengendalian virus ya dok ya malah mm -hmm. tambah parah gitu ya. orangnya tadinya tadinya nggak tahu gitu tadinya nggak mau nolak mm -hmm. uh, keluarganya dimakamin protap covid sekarang jadinya mau menolak gitu karena yeah. karena ngerasa dapat informasi yang mm. Uh, wah gitu ya, ya. jadinya nolak-nolak gitu
1: intinya sih pokoknya di era pandemi ini teman-teman harus tahu bahwa ini tuh enggak 100 tahun sekali ada hmm, hmm. terakhir tuh kita pandemi itu flu Spanyol 1915 ya, ya. dan itu satu setengah juta masyarakat Indonesia meninggal
0: satu setengah juta masyarakat Indonesia ah, meninggal dan itu
1: ada tiga puncak jadi kalau sekarang kita di Jakarta baru mau menuju puncak kedua ya Masih panjang lah, jangan berpikir, maksudnya kita berusaha secepat mungkin menuntaskan pandemi ini. Tapi yeah, yeah. kita uh, harus maraton, bukan sprint. Yeah, yeah. Jadi harus jaga stamina banget. Nah, uh, dan kita nih sekarang berada di era pandemi ini. Dan kita ibaratnya orang-orang terpilih lah yang harus survive. Mm -hmm. Jadi kita nggak boleh saling pesimis. Yeah, yeah. Tapi tentunya harus saling optimis. Jadi... Kalau ada sesuatu yang berita yang gak jelas. Kita mendingan forward secara pribadi ke orang yang kira-kira tahu jawabannya. Ini yeah, hoax yeah. atau bukan. Jangan kita tanyakan di grup misalnya seperti itu. Nanti makin melebar dan lain sebagainya. Mm -hmm. Karena di era pandemi ini udah diprediksi dari awal oleh para ahli. Akan banyak orang-orang yang menganggap dirinya uh, apa kompeten untuk menjawab atau merasa ahli. <laughs> <tuk <tuk itu yang
0: paling gawat itu. Pandemi.
1: Nah, jadi... harus memfilter ya, sumber ya, ya. yang terpercaya. Jadi kalau teman-teman semua kalau boleh ya uh, follow uh, akunnya dinkes DKI DKI betul, Jakarta, betul, insya Allah. Uh, apa uh, informasinya berita -berita, benar? Informasinya benar. Dan kalau
0: nggak salah uh, teman-teman <laughs> dokter Ngabila ini salah satu dokter selebgram. Aduh
1: apa itu? <laughs> karena
0: karena ada banyak banyak teman saya dok, enggak ini serius. Ada banyak teman saya yang juga Uh, ternyata follow dokter ngabila oh, karena dokter okay. ngabila katanya sering kasih tips uh, kasih berita berita uh, ya. tentang apa uh, covid di Jakarta situasi dan segala macam jadi beberapa teman yang udah bilang iya nih saya juga follow uh, mm. dokter ngabila nah nanti mungkin uh, bisa cek uh, di dinkes amin, Dki amin. nanti ada kalau ada dokter ngabila silahkan di follow buat dapat informasi yang tepat Sip. dan follow cerita orang dalam juga <laughs> <laughs> siap nah itu dok nah maksudnya gini nah terus kan gini kondisi hari ini kan Jakarta PSBB uh, pernah PSBB total PSBB transisi mm -hmm. saya sih nggak akan saya nggak mau bahas uh, politiknya lah gitu mm -hmm. PS, tentang PSBB mm -hmm. uh, apa rem darurat gitu ya mm -hmm. cuma uh, apa apakah memang benar tenaga kesehatan ini butuh rem darurat gitu untuk okay. mengerem gitu ngerem uh, laju laju yep. penularan dan dan lain-lain mm -hmm. gitu
1: oke okay, di awal kan kita pakai teori ya mm -hmm. untuk memperkirakan mm -hmm. puncak kasus Yeah. Di Jakarta kita um, prediksi puncak kasusnya itu adalah awal Mei. Oh, okay. Tapi ternyata waktu itu kita puncak kasusnya di pertengahan April jadi maju lebih awal. Oke. Okay. Uh, saya rasa ini ada, ada hubungannya juga dengan sikap uh, di awal yang cepat yang dilakukan oleh Pak Gubernur di 15 Maret untuk work from home, school from home kayak gitu yeah, kan. Yeah, yeah. Ini bagus banget ibaratnya seperti itu. Nah sekarang dengan berdasarkan data kita, data surveillance mm -hmm. kita dari mm -hmm. awal Maret. Yeah. Itu uh, kita bisa membuat prediksi angka kasus dari 1 September sampai 31 Desember. Yeah, yeah. Kita bikin prediksi tersebut lalu kira-kira berdasarkan proporsi pasien kita selama ini. Berapa yang tanpa gejala, berapa yang akan ringan sedang berat mm -hmm. kritis. Mm -hmm. Dari situ kita punya angka pastinya per hari mm -hmm. sampai 31 Desember. Jadi kita tahu nanti ini yang bakal masuk rumah sakit. kondisinya yang sedang berat. Lalu yang akan masuk ICU yang kritis. Mm, mm. Nah itu kalau kita prediksi dengan kondisi tempat tidur existing yang sekarang ada di Jakarta, itu 17 September akan penuh.
0: 17 September akan penuh?
1: Iya, sesuai dengan yang disampaikan oleh Pak Gubernur. Jadi memang, um, apa namanya, kita butuh waktu untuk mengekspan itu, karena tempat tidur cukup aja tidak tidak cukup, karena mm. harus ada na nakesnya.
0: Nakesnya yang itu, <laughs> itu
1: yang paling penting. Iya, iya, iya. Dan ya untuk melakukan ekspon itu yang saya denger sih nakes ini masih sangat sulit untuk dicari. Karena juga kita aja DKI Jakarta itu banyak dibantu oleh nakes dari luar Jakarta juga. Iya, iya, banyak iya. yang apa namanya mendaftar sebagai relawan. Artinya banyak aspek yang harus dipersiapkan dan jangan sampai kita juga... Jadinya malah mengorbankan nyawa karena mm -hmm. kan dokter juga di Jakarta aja dokter itu udah 13 yang meninggal. 13 dan orang. nakesnya itu yang meninggal ada sekitar 20-an gitu seperti itu. Wow. Angka yang apa namanya kalau dibandingkan provinsi lain nggak sebesar provinsi lain ya sebenarnya. Ada provinsi yang mungkin lebih besar. Cuma tetap itu nggak boleh dinilai hanya sebatas A cuma segitu karena... Kan tenaga kesehatan itu kan secara pekerjaan hari-harinya kan 7x24 jamnya kan sebenarnya untuk masyarakat juga iya, ya. Iya. Jadi ketika ada satu dokter spesialis meninggal itu negara rugi sebenarnya. Iya betul. Karena pelayanan uh, yang biasa mereka berikan untuk masyarakat jadi tidak dapat diberikan
0: uh, kembali. Dan, gitu. dan ilmu yang didapat sebagai nakas itu kan bukan yang sehari dua hari di Kalau pengadaan oh, iya. tempat tidur kan kita bisa satu minggu bisa seratus, 100, bisa seribu gitu ya Pengadaan yeah. tempat tidur, mm. tapi kan kalau Kalau dokter itu tidak mm. bisa dalam seminggu kita dapat 100 dokter, 200 <laughs> dokter kan gitu ya Iya betul Dia ada puluhan tahun belajar gitu yeah. Kuliah dokteran aja berapa? 5 tahun
1: Dokter itu minimal 5 tahun <laughs>
0: Minimal 5 tahun yeah. itu baru kuliahnya Baru gitu dokter
1: umumnya Belum, belum koas, pengabdiannya belum dan lain sebagainya
0: Spesialis gitu dan <laughs> Makanya uh, Time out, Kalau saya, bahasanya mungkin bisa dibilang PSBB itu kayak timeout ya, buat teman-teman nakes, buat apa stop uh, penularan penularannya, ngatur strategi lagi dari awal, bagi tenaga <laughs> gitu supaya angka tuh nggak nggak terus-terusan ya. menanjak. Gitu. Jadi
1: PSBB itu kan prinsipnya membatasi pergerakan orang. Hmm. Jadi kita harapkan transmisi penyakitnya itu akan menurun, sehingga jumlah orang yang sakit itu nggak bersamaan gitu, nggak hmm. hmm. langsung. Dia akan apa namanya terjadi perlambatan penambahan kasus. Itu mm -hmm. at least minimal flat lah, flat curve-nya mm -hmm. tuh kurva penyakitnya tuh flat. Nah di situ kita bisa persiapan, expand segala macam tempat tidur. Kita juga nggak boleh terbuai juga khawatir yeah, yeah. ada uh, puncak ketiga dan lain sebagainya. Jadi tetap harus persiapan. Nah itu waktu kita untuk bernapas sejenak, ibaratnya seperti mm -hmm. itu. Mm -hmm. Gitu. Jadi um, sekalian teman-teman juga. merasa bahwa, oh ini memang belum belum aman, Jakarta belum aman, dan gak boleh menyepelekan covid mm, mm, mm. Karena ini kan tugas bersama, kerja keras kita bersama betul, gitu. Betul, betul. Ketika betul. ada satu, dua, tiga orang melanggar, akibatnya orang yang udah bener-bener eman-eman banget nggak keluar rumah, udah bener-bener menjaga protokol kesehatan banget, jadi itu terdampak. Iya, iya itu iya. jadi harus saling mengingatkan sih sebenarnya intinya.
0: Karena sebenarnya inti inti dari kan gini kalau ini ini si uh, obra, bukan obrolan saya ini ini uh, mm. apa yang saya pikir gitu. Ya. Kalau waktu dulu flu burung mm -mm. kan penularannya kan burung ya mm. sangat mudah karena tinggal mm. bunuh burung ya kan gitu. Iya. Mm. Yeah. Kalau sekarang uh, COVID ini yang bawa kan manusia ya kan nggak mm. mungkin kita bunuh manusianya kan <laughs>
1: gitu. <laughs> iya benar karena flu burung itu kan. Penyakit uh, dari hewan ke manusia penularannya yeah, belum yeah. ada bukti dari manusia ke manusia jadi memang lebih mudah untuk kita memutus mata rantai penularannya berarti yeah, gitu. dengan memastikan afianya penggagasnya kan gitu yeah.
0: kalau ini kan uh, caranya adalah supaya Enggak uh, ketularan bukan manusianya yang kita hilangkan mm -hmm. tapi manusianya yang harus jaga diri gitu ya yeah. kalau nggak harus nggak harus nongkrong nongkrong please lah jangan nongkrong nongkrong mm -hmm. saya kalau buka Instagram itu kadang-kadang Uh, Sebel juga gitu hmm. pada nongkrong, pada foto-foto nggak -foto pakai hmm. masker dan segala macamnya karena kan hmm. uh, kita nggak pernah tahu ya orang-orang yang ada di tempat tongkrongan itu hmm. semuanya amankah atau enggakkah gitu. Hmm. Dengar cerita juga bahwa ada yang habis liburan hmm. dari luar kota pulang hmm. ke Jakarta hmm. jadinya positif gitu.
1: Hmm. Ya banyak yang seperti itu memang kita temukan beberapa cluster tuh karena habis long weekend, riwayat pe pelayar jalanan dari luar kota, makanya saya selalu ingetin teman-teman yang grup lintas provinsi. Mm -hmm. uh, Ingat analogi buah semangka, jadi jangan terlalu pede dengan zona hijau. Dengan, oh uh, jadi okay. luarnya hijau, dalamnya bisa jadi merah. Karena emang teman-teman nggak ngelakuin testing. Jadi kita oh. harus uh, berpikir bahwa, oh ini uh, covid ini ancaman di global. Bahkan dimanapun kita berada di belahan. Indonesia manapun di belahan dunia manapun kita tetap harus menjaga protokol kesehatan hmm, hmm, hmm. dan benar-benar harus hati-hati banget terjadi pingpong jadi benar-benar oh. kita di Jakarta misalnya udah strike gitu kan terus nanti uh, apa namanya banyak yang mungkin mudik keluar akhirnya di sana terjadi kluster lagi Ntar balik ke Jakarta lagi jadi nggak kelar-kelar pandeminya ya. ya jadi betul, harus betul. kompak memang penanganannya itu harus kompak di seluruh daerah Pusat daerah tuh harus kompak hmm, gitu
0: Nah ini per, mungkin pernyataan uh, Apa uh, oh, Pernah ada rasa ini mm -hmm. gak dong? Sirik gitu ya Sirik mm -hmm. iri gitu uh, Lihat Italia mm -hmm. dulu parah sekali mm -hmm. Terus sekarang dia udah Udah uh, uh, Kasusnya udah sedikit mm -hmm. gitu Di Wuhan kemarin saya lihat dia uh, Udah mulai ada yang party gitu ya mm -hmm. uh, Karena udah berapa lama kasusnya nol mm -hmm. uh, Lalu di apa namanya uh, Vietnam mm. gitu uh, apa Korea Selatan mm. juga gitu udah mulai turun gitu
1: mm.
0: apa sih dok yang nggak ada di Indonesia dok? Ayo eh, oh, sorry, mm. bukan Indonesia yang nggak ada di Jakarta gitu?
1: Ya uh, sebenarnya kan itu semua uh, seberapa agresif kita melakukan respon di awal mm. gitu. Jadi kalau memang opsi misalnya di awal itu kita bisa benar-benar total lockdown misalnya seperti itu, itu ya akan lebih baik karena benar-benar pergerakan orang tuh dibatasi, dibatasi keluar gitu. masuknya gitu seperti itu. Jadi um, kita harus uh, strategi lebih aktif dan yang paling penting adalah testing. Hmm. Jadi yang seperti Pak Gubernur juga selalu bilang, jangan kita takut rumah sakit kita penuh, akhirnya kita tuh ngurangin testing. Itu juga nggak boleh. Ya, Jadi ya. benar-benar testing itu ibarat kata mata-mata kita senjata kita untuk Mendiagnosis sesuatu. Mm -hmm. Kalau nggak dites ya nggak bakalan ke gitu kan. Mm -hmm. Jadi kunci dari negara-negara lain itu adalah selain mereka memang agresif melakukan lockdown dengan militer ya. Mm -hmm. Penjagaan militer. Juga mereka melakukan testing, testing yang luar ya. biasa masif. Dan yeah, yeah. itu dilakukan tidak um, jomplang antara satu wilayah dengan wilayah lain. Bener-bener.
0: Rata gitu ya, merata semuanya, semuanya punya, bisa testing. Ibarat
1: kata, semuanya punya semangat menuntaskan pandemi yang sama. Mm -hmm. Jangan hanya sebagian daerah aja itu semangat luar biasa, daerah lain santai kayak gitu. Mm -hmm. Nah itu, itu, itu yang harus hati-hati. Dan tadi menarik tuh Mas Angga tentang orang banyak banget masih nongkrong-nongkrong. Iya, -nongkrong. yeah, iya, yeah, iya. Yeah, yeah. Kalau menurut saya sih, mungkin karena jiwa empatinya masih kurang. Oh. Kalau kita punya jiwa empati, kalau di kedokteran itu kan kita belajar ada empati ya yeah, itu yeah. saya nggak tahu kalau di tempat lain. Jadi kalau kita empati, kita bisa merasakan kalau kita jadi dia. Mm -hmm. Nah mungkin teman-teman ya, terutama anak-anak muda harus bisa merasakan, misalnya gini, ada uh, orang yang uh, dia itu bapak ibunya meninggal karena covid, mm -hmm. kita harus bisa bayangkan kita menjadi dia. Hmm, gimana ya nanti kalau orang tua kita meninggal karena covid hmm, hmm. atau e, misalnya ada anak muda e, meninggal karena covid kita juga bisa membayangkan wah kalau saya meninggal karena covid gimana ya jadi ibaratnya tuh nggak mengabaikan ini gitu hmm, hmm, karena memang kita melawan sesuatu yang nggak bisa kelihatan
0: iya <laughs> kelihatan sih gampang. <laughs> itu
1: jadi karena ini adalah per Tarungan yang kita, dia kecepatannya cepat, berlarinya cepat, kita masih di belakang terus. Terus udah gitu, belum tahu persis kebandelannya gimana nih karakteristiknya. Hmm, hmm. Terus juga apa namanya, um, dia juga banyak apa nggak kelihatan gitu lebih tepatnya. Ya, ya, ya. Jadi kadang kita menyepelekan. Betul, gitu. betul, betul, betul. Itu betul. yang benar-benar bahaya. <laughs> <laughs> Jadi mungkin ada beberapa orang yang berpikir, ah nanti kalau ketularan juga saya bakal sembuh, tahu dari mana ya kan? karena di usia 20-50 walaupun sehat bugar itu tetap ada yang meninggal juga hmm. dan kita nggak mau kan jadi satu dari seribu orang yang meninggal itu misalnya iya, iya.
0: Dan, dan itu kan random ya dok, maksudnya gini iya terhadap comorbid betul, yep. dia memberikan, memberikan efek yang lebih parah gitu ya mm. terhadap comorbid itu teman-teman uh, orang yang ada penyakit penyerta misalnya diabetes, jantung mm. dan lain-lain, kanker dan segala macam, tapi yep. kan kalau orang yang sehat, tidak punya komorbid juga itu kan kayak random aja kan si A yang kayaknya nggak sakit apapun begitu kena eh ternyata dia parah banget loh
1: gitu ya jadi memang uh, kalau kita dari data DKI itu kita bisa melihat bahwa kemungkinan meninggal itu banyak pada usia di atas 50 tahun kalau dari hmm. segi usia laki-laki yeah. itu lebih banyak satu setengah kali lipat lah laki-laki lebih banyak
0: dari perempuan laki-laki, okay.
1: uh, terus di atas 50 tahun lalu dia juga Ada yang jelas kalau pneumonia juga ya, iya, uh, iya. ada sesak gitu radang paru. Dan dia ada penyakit penyerta paling banyak hipertensi. Nah sekarang hipertensi, hipertensi di Indonesia okay. itu udah udah mundur. Di usia 30-an udah bisa hipertensi udah juga. Bisa hipertensi. Uh, hmm. Jadi hipertensi paling tinggi, terus kencing manis. Terus jantung, dan jantung ini juga kan... Dan kencing manis anak-anak muda udah bisa kena juga ada Akibat penyakit jantung bawaan.
0: Kopi kopi terlalu ya jangan suka minum kopi. PPOK coffee,
1: rokok <laughs> ya rokok juga itu lebih 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 berbahaya artinya <laughs> uh, sebenarnya sih momen uh, pandemi ini bisa kita gunakan juga untuk kampanye hidup sehat. Iya yeah, iya. Yeah, yeah. Jadi bagaimana kita melakukan germas gerakan masyarakat hidup sehat dan yang paling penting tuh cerdik kalau kita di kesehatan punya uh, Kepen, kependekannya cerdik Amat mas dida, Angga, cerdik. jadi c, c itu ke, cek kesehatan berkala, oh, okay. ah, terus e enyahkan asap rokok, hmm. ah, r rajin olahraga, jadi kita walaupun lagi pandemi tetap di rumah tetap olahraga gitu, yeah, yeah, d yeah. itu diet yang seimbang, artinya makan kita harus bergizi, ada sayur mm -hmm. buah gitu, terus i itu istirahat cukup, jadi mm -hmm. kita tetap Harus minimal tidur 7-8 jam sehari. Hmm. Terus K kelola stres. Jadi hmm. udah banyak penelitian bahwa bagaimana... ...kalau kita stres itu akan menurunkan imunitas. Yeah, yeah. Nah jadi uh, kita tetap harus bisa relax... ...melakukan hobi atau kesenangan masing-masing. Uh, Tapi yeah, tentunya yeah. tidak melanggar protokol kesehatan. Betul,
0: betul, itu yang paling penting. Uh. Protokol, taat protokol.
1: <laughs> yeah, dan, dan apa namanya... Uh, ...kita nggak stres hingga kita bisa... Uh, bisa meningkatkan imunitas kita juga, hmm, jadi kita nggak hmm. gampang sakit gitu.
0: gitu, wah, ini itu apa ya? ini sudah sudah hampir satu jam <laughs> uh, ya, ngobrol rasa. sama <laughs> dokter Bira dan memang kayaknya kalau bahas covid itu tidak akan apa ya? karena ini sesuatu hal yang baru <laughs> uh, dan 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 yang paling penting sebenarnya uh, butuh kerjasama sama teman-teman uh, semua gitu, baik yang dengerin juga. nah, terakhir dok, maksudnya harapan dokter nih sama orang-orang yang yang saat ini ngerasa kalau uh, covid itu tidak nyata lah gitu. Okay. Mereka nongkrong, mereka uh, jalan main kemana, silaturahmi ke keluarganya tanpa mikirin uh, kondisi kesehatan keluarga gitu. Apa sih, uh, sebagai orang yang sehari-hari gitu dari awal pandemi dari tadi tanggal 7 Januari gitu, mm -hmm. dari bulan Januari itu ngeliat covid gitu.
1: Ya. Yeah. Oke okay, kita harus berpikir yang terburuk intinya kayak gitu. Mm -hmm. Jadi kita jangan spekulasi karena sebagian saya lihat, orang yang ngelancong keluar kota segala macam itu benar-benar menganggap bahwa saya nggak akan ketularan gitu.
0: Risiko wow. penularan mm -hmm. juga kecil.
1: Mm -hmm. Tapi uh, teman-teman udah banyak contoh apalagi kita emang paling banyak itu klaster pertama keluarga. Iya. Yeah. Artinya memang penularan di dalam keluarga itu tinggi. Lalu yang kedua adalah perkantoran. Jadi Kita merasa kadang teman kita itu sehat-sehat aja, iya, tapi iya. sekarang kita nggak boleh menganggap orang yang ada di sekitar kita itu sehat begitu aja, iya, iya. karena banyak kasus positif ditemukan kok di Jakarta 50 bener-bener nggak -bener ada gejala. Udah sampai ditanya yakin nggak pernah batuk pilek nggak? Jadi tapi mereka kena ngomong, kadang muncrat-muncrat gitu ya kalau nggak pakai masker iya, kan, iya. terus bersin gitu nggak sengaja. Ya pokoknya kalau nggak ada gejala tuh lebih ke arah ngomong sama uh, uh, napas ya kayak gitu. Mm -hmm. Jadi apa namanya nularin gitu. Jadi teman-teman sekarang harus berpikir COVID itu ada di sekitar kita. Kita nggak boleh spekulasi. Bayangin kalau kita jadi orang yang penderita COVID mm -hmm. dan amit-amit kita sampai meninggal itu kan kayak membuang nyawa sia-sia ya sebenarnya mm -hmm. ya. Gitu, jadi kita harus ber Berusaha dan kita harus empati dengan orang-orang yang ditingg ditinggalkan keluarga terutama orang tuanya. Ya, ditinggalkan ya, ya. karena memang mereka punya faktor yang tadi saya sampaikan kemungkinan meninggal lebih tinggi. Itu. Nah Tentunya mereka perlu kita jaga dengan cara ya jangan kalau kita punya orang tua justru malah kita ajak. Jalan-jalan keluar segala macam Justru hmm. kita harus bikin mereka nyaman, aman. Di rumah kita gitu Kita ya. yang bekerja di luar nyampe rumah langsung ganti baju, mandi dan lain sebagainya. Jadi kita harus berpikir diri kita aman, orang aman. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku. Nah. Nah, nah. mantap kan. Tuh
0: tuh. Jadi teman-teman kalau pun di kantor gitu ya. Kenal, hmm. ketemu gebetan. Kan kita nggak hmm. pernah tahu ya. Orang yang kita incer itu, kalau sebelumnya ketemu siapa. Jangan-jangan dia ketemu gebetannya yang lain yang kena covid. Nah.
1: Aduh, susah itu di tracking-nya nanti.
0: Pasti gak jujur tuh, pasti gak jujur. Kamu ketemu siapa, ayo.
1: Kamu ketularan dari mana ya kira-kira ya. Nah,
0: itu misalnya, pasti nggak jujur tuh. Karena kalau jujur bisa gawat. Oke, uh, terima kasih dokter Bila. Sama-sama. Um, semoga tetap semangat. Eh... Uh, Menghadapi pandemi yang kayaknya masih akan panjang yep. perjalanan kita Harus tetap semangat
1: Tapi teman-teman tolong bantu ya Biar gitu. saya nggak terlalu capek-capek banget gitu kerjanya <laughs> <laughs> Dengan menjaga protokol kesehatan Betul <laughs> Jangan lupa pakai masker, cuci
0: tangan Dan menjaga, menjaga jarak, jarak ya. Ya, Kalau bisa ada di ruangan yang ventilasinya bagus uh, Ada di ruangan ventilasinya bagus uh, Tadi sehat, jangan hmm. ngerokok uh, Diet harus Uh, apa Seimbang ya, gitu ya betul. Jangan stres Itu kuncinya Supaya kita bisa nyelesaikan Covid ini sama-sama Terima kasih Selamat hari gini